0: Skriften på veggen Mot slutten av Daniels liv skjedde det store forandringer i det landet der han og hans hebraiske venner hadde levt som fanger i mer enn 60 år. Nebukaneser var død, og Babylon, byen som var lovprist over hele jorden, ble nå regjert av hans mer ukloke etterfølgere. Sakte men sikkert gikk rike i oppløsning. Kong Belsasar Nebukanesers sønnesønn var både uklok og svak, og det stolte Babylonia ville snart gå til grundne. Som ganske ung regjerte Belsasar sammen med sin far, men han solte sig i sin maktbrynde og var hovmodig overfor himmelens Gud. Han hade hatt mange anledninger til å lære å kjenne Guds vilje, og til å forstå sin plikt til å leve i samsvar med den. Han kjente til at bestefaren på Guds befaling var blitt bortevist fra menneskesamfunnet. Belsasar kjente også til Nebuchadnezzars omvendelse og mirakuløse helbredelse, men han ga etter etterfor trangen til forlystelse og tilbøyeligheten til å opphøye seg selv og glemte den undervisning som han aldri burde ha oversett. Han forspilte de anledninger Gud ga ham og unnlot å benytte de muligheter han hadde til å lære å kjenne det som var sant og rett. Det som Nebuchadnezzar endelig hadde lært etter ubeskrivelige lidelser og den dypeste ydmykelse, stilte Belshazzar sig svært likegyldig til. Ikke lenge etter kom omslaget. Kyros beleiret Babylon. Han var ene vø av mederen Darius og hadde kommando over medernes og pasjernes allierte styrker. Men den vellystige kong Belsasar følte sig trygg i den tilsynelatende uintagelige festningen, med massive murer og kobberporter. Byen var beskyttet av Eufrath-elven, og den hadde store forsyninger. Her fordrev kongen tiden i sus og dus. Belsasars gjestebud Belsasars stolthet, hovmod og likegyldighet overfor faren som truet, gjorde at han holdt et stort gjestebud for sine tusen stormenn og satt og drakk vin sammen med dem. Alt det som rikdom og makt kunne oppvise ble skaffet til veie for å kaste glans over festen. Vakre, charmerende kvinner var bland gjestene ved den kongelige banketten. Det var også begavede og høyt utdannede personer. Fyrster og statsmenn drakk store mengder vin og slo sig fullstendig løs i beruselsen. Med sansene sløvet av vin, fikk de lavere instinkter overtaket, og kongen førte selv an i de ville orger. Under festen ga han om at man skulle hente karen av gull og sølv, som Nebukaneser hadde ført bort fra tempelet i Jerusalem. Så skulle kongen og hans stormenn, hans hustruer og medhustruer, drikke vin av dem. Kongen ville visa at ikke noe var så heldig at han ikke kunne røre det. Da hentet de gullkarene, og de drakk av dem, både kongen og hans stormenn, hans hustruer og medhustrur. Mens de drakk av vinen, priste de sinne guder av guld og sølv, kobber og jern, tre og stein. Den mystiske håndskriften Belsasar hadde ingen anelse om at en himmelsk person var vittne til hans avguderiske utseilser. Han visste ikke at en gudommelig vokter så det vannhellige opptrinnet, hørte de blasfemiske utsangen og la merke til avgudstilbedelsen. Men snart skulle den ubudne gjesten gi sig til kjenne. Da svirigilde var på sitt høyeste, kunde man skimte en hånd som skrev med ildskrift på veggen i slottet. Den veldige forsamlingen skjønte ikke skriften, men ordene var et varsel om den dommen som ventet kongen og gjestene hans, som nå følte et sterkt samvittighetsnag. Den støyende lystigheten stillet av, og folk satt i stum skrekk og stirret på hånden som langsomt skrev de mystiske bokstavene. Alt det onde de hadde gjort passerte revy for deres blikk. Det var som om de ble kalt frem for den allmektige dommer som de hade trosset. Der man nettopp hadde hørt lystighet og blasfemiske vittigheter, hørtes noe angstfylle rop fra likbleke mennesker. Da Gud skaker menneskene opp, kan de ikke skjule sin angst. Belsasar var mer redd än noen av de andre. Det var han som hadde hovedansvar for dette opprøret som var rettet mot Gud, og som nådde sitt høydepunkt den natten. Kongen ble lammet av skrekk da han stod overfor den usynlige voktrønn som representerte ham som han hade utfordret og spottet. Nå våknet kongens samvittighet. Han blev veik i hoftene og skalv i knærne. I sitt overmot hadde Belsasar satt sig opp mot himmelens Gud. Han hade stolt på sin egen makt och tänkte ikke på at noen våget å si «Hvorfor gör du slik?» Men nå var det klart for ham att han skulle avlegge regnskap for den måten han hade forvaltet på, og att han ikke hade noen unnskyldning for de anledninger han hade forspilt och den trasiga hållning han hade For Forgäves prøvde kongen å lese ilskriften, men här stod han överfor en hemlighet han ikke kunde fatte, og en makt han ikke förstod och ikke kunde motsi. I förtvivlan vände han sig till vismännen för att få hjälp. Desperat som han var, ropte han ut över församlingen och förlangte att ondemanerna, stjärntyderne och tegntyderne skulle lese det som stod skrevet. «Den man som kan lese denne skriften og se si mig hva den betyr, han skal bli kledd i purpur og få gullkjed om halsen og herske som tredje man i riket.» Men det var forjeves at han appellerte til sine betrodde rådgivere og lovte dem rike gaver. Himmelsk visdom kan ikke kjøpes eller selles. Kongens vismenn greide ikke å lese skriften eller tyde den for ham. De var like lite i stand til å lese de mystiske bokstavene som vismennene i den forrige generasjonen hade vært til å tyde Nebuchadnezzars drømmer. Da var det at kongens mor kom til å tenke på Daniel, som mer enn et halvt århundre tidligere hade kun gjort å tyde drømmen om den store bildestøtten for kong Nebuchadnezzar. «Kongen leve evig», sa hun. «La ikke tankene skremme dig og bli ikke blek». I ditt rike finnes det en mann som har de hellige guders ånd i seg. I din fars dager viste det seg at han hadde opplysning og innsikt, og en slik visdom som gudene har. Din far, kong Nebuchadnezzar, gjorde ham til leder for spåmennene, åndomanerne, stjernetyderne og tegntyderne. Det gjorde din far, konge, fordi det hos Daniel, han som kongen ga navnet Belshazzar, fantes en vanlig ond forstand og innsikt. Evne til å tyde drømmer, gjette gåter og løse vanskelige spørsmål. Send nå bud på Daniel. Han kan si deg hva skriften betyr. Daniel tyder håndskriften. Så ble Daniel ført frem for kongen. Belsassar prøvde å gjenvinne fattningen og sa til ham, «Du er altså Daniel.» en av de bortførte judere som min far, kongen, brakte hit fra juda. Jeg har hørt om dig at Gudnes ond er i deg, og at du har vist dig å ha opplysning, insikt og usett vanlig visdom. Nå har vismänne og åndemannerne ført inn til meg for å lese denne skriften og tyde den for mig, men de er ikke i stand til å si meg den betyr. Men jeg har hørt om dig at du kan ge tydninger og løse vanskelige spørsmål. Kan du nå lese skriften og si meg hva den betyr, skal du bli kledd i purpur og få gullkjed om halsen og herske som tredje man i riket. Da Daniel sto foran den skrekslagende forsamlingen, var han preget av en ro og verdighet som sømmer seg for den høyeste stjener. Kongens løfter gjorde ikke det minste inntrykk på ham. Han var ikke kommet for å smigre, men for å tyde et domsbudskap hold dine gaver selv og gi dem til en annen, men skriften på veggen skal jeg lese for kongen og fortelle hva den betyr. Daniel minnet først Belssasar om forhold som kongen var fortrolig med, men som han ikke hadde tatt lærdom av og ydmyket seg, noe som kunne ha blitt hans redning. Daniel fortalt om Nebukadnesars synd og fall og om Guds handlemåte med ham. Vidre minnet han Belsasar om hur Gud hade gett Nebukadnesar ära och härskarmakt og hvordan han hade måttet straffa han på grund av hans stolthet. Dette förde till att Nebukadnesar till sist anerkände Israels Gud, hans makt och nåde. Därtill kom han med en kraftig och drastisk rättesättning av Belsasar för hans stora ondska. Han minnet kongen om hans synd, og at han kunne ha tatt lærdom av det som hade skjedd, men hade ikke gjort det. Belsasar hadde ikke lært noe av det bestefaren hadde gjennomgått. Heller ikke hade han rettet seg etter advarslen om begivenheter, som betydde så mye for ham selv. Han hade hatt anledning til å lære å kjenne den sanne Gud og lyde ham, men hade ikke gjort det. Nå måtte han ta konsekvensen av sitt opprør. Daniel uttalte «Og du, Belsasar, har ikke ydmyket deg, enda du visste allt dette. Du har opphøyt dig mot himmelens herre, karene fra hans hus har de brakt deg, og du og dine stormenn, dine hustrur og medhustruer har drukket vin av dem. Du priste dine guder av sølv og gull, kobber og jern, tre og stein, de som verken ser eller hører eller skjønner noe.» Men den Gud som har ditt liv i sin hånd og som rår for hele din lagnad, ham har du ikke æret. Derfor ble denne hånden sendt fra ham, og denne skriften skrevet. Daniel snudde seg nå mot veggen, der det himmelsente budskapet sto skrevet, og leste «Mene, mene, tekel sin. Hånden som hadde skrevet ordene var ikke lenger synlig. Men disse fire ordene skyndte enda med en fryktelig klarhet. Forsamlingen lyttet i åndeløs spenning mens den gamle profeten uttalte «Slik skal ordene tydes. Mene, tellet, har Gud ditt kongedømmes stager og gjort slutt på det. Tekel, veid er du på vekten og funnet for lett. Peres, delt er ditt rike og gitt til mederne og perserne. I denne siste natten, med løssloppen vilskap, fylte Belsasar og hans stormenn både sitt eget og det kaldeske rikets syndebeger. Gud kunne ikke lenger holde den truende ulykken tilbake. På utallige måter hadde han prøvd å lære dem å ha erbødighet for hans lov. «Om dem som hade syndet slik at deres ondskap nå rakk like til himmelen», sa han. Vi prøvde å lege Babel, men hun var uhelbredelig. Menneskehjertets ufattelige ondskap gjorde at Gud til sist fant den nødvendig og fellet den ujenkall i dommen. Belsasar skulle felles, og hans rike gå over til andre. Da Daniel hade talt, ga kongen ordre om at han skulle tildeles de æresbevisninger som var lovt. Da befalte Belsasar at de skulle kle Daniel i purpur, Henge gullkjeden om hans hals og rope ut at han skulle herske som tredje man i riket. Mer enn ett århundre tidligere hadde det inspirerte ord forutsagt at den festnatten, da konge og rådgivere skulle kappes om å spotte Gud, plutselig ville bli forvandlet til en retselsnatt med død og ødeleggelse. Nå inntraf store og viktige begivenheter i rask rekkefølge, Nøyaktig som det var blitt forutsagt i de profetiske skrifter mange år før hovedpersonene i drama var født. Kyros intar Babylon. Mens kongen enda oppholder seg i festsalen sammen med dem som har fått sin skjebne beseilet, kommer det en budbærer og forteller at byen er inntatt av den fienden som han hadde følt seg så trygg mot, at vadestedene er tatt og stridsmennene grepet av retsel. Mens kongen og fyrstene drakk av Herrens hellige kar og priste sine guder av sølv og gull, marsjerte mederne og perserne, som i forveien hadde endret Eufrats elveleie, in i den ubevåktede byen. Kyros her stod nå utenfor slottsmurene. Byen var full av fiendelige soldater, talløse som en gresshoppesverm, og deres seiersrop overdøvet de fortvilte skrikene fra de overrumplede festfolkene. Den samme natten ble Belsasar, kalderkongen, drept, og en fremmed konge kom på tronen. Klart og tydelig hadde de hebraiske profetene forutsagt hvordan Babylon skulle falle. Da Gud i syner viste dem det som skulle skje i fremtiden, utbrøt de og at Sheshach er erobrøtt og härtat, byen som var lovprist over hele jorden, og at Babylon er blitt et skremsel bland folkeslagene, og hvor hele verdens hammer nå er knust og knekket, og hvor Babylonia er blitt til skremsel blant folkene, når ropet lyder «Babylon er tatt», skal jorden skjelve, og skriket skal høres bland folkeslagene. Brått er Babel falt og knust, for mot Babylonia kommer en fiende som herjer. Krigerne der blir tatt til fange, og buene deres blir knekket. For Herren er en Gud som gjør gjengjeld, i fullt mål gir han igjen. Jeg gjør deres høvdinger og vismen drukne, deres stattholdere, styresmenn og krigere med. De skal falle i en evig søvn som de ikke våkner av, sier kongen. Herren, allherrs Gud, er hans navn. «Jeg satte snarer for deg, Babel, og før du visste av det, var du fanget. Du blev funnet og grepet, fordi du gick till strid mot Herren. Herren har åpnet sitt lager og tatt frem sin harmesvåpen. For Herren Gud, all hers Gud, har ett verk å gjøre i kaldernes land.» «Så sier Herren all hers Gud, Israels sønner är undertryckt och Judas sønner sammen med dem.» Alle som førte dem bort som fanger, holder dem fast og slipper dem ikke. Men deres forløser er sterk. Herren, allherrs Gud, er hans navn. Han vil føre deres sak og gi jorden ro, men volde uro for dem som bor i Babylonia.» Slik løde profetiske ord. Babylonstykke murer skal rives ned til grunnen, og de høye portene brennes. På den måten gjorde Alhers herre ende på de frekkes stolthet og bøyde voldsmens hovmod. Og slik gikk det til at Babel, herligs blant rikene, kaldernes stolte pryd, ble som Sodoma og Gomorra, et sted som alltid skulle være forbannet. Aldri skal byen bygges mer, fra slekt til slekt skal ingen bo der. Der skal ingen beduiner slå opp telt, og ingen jeter la dyrene hvile. Men ørkendyr skal ligge der, og husene skal bli fulle av ugler. Der skal strutser holde till og raggete troll hoppe omkring. Ville hunder skal ule i borgene, og sjakaler i slott, der det før var lyst og glede. Jeg lar byen bli et tilholdssted for hegerer, og gjør den til ett myrelent land. Jeg soper den bort med en kost som ødelegger allt, lyder ordet fra Herren, all hers Gud. Till den siste kongen av Babylonia lød nå den gudommelige vokters kjennelse, som i forbildelig forstand ble uttalt til den første. Kongedømmet er tatt fra dig. Stig ned og sett deg i støve, du unge kvinne, Babels datter. Sett deg på jorden uten tronstol. Sett dig stille ned. Gå inn i mørket, kaldeer datter. For du skal ikke lenger kalles dronning over rikene bli harm på mitt folk och fø de van är over mitt arveland.J overgadde i din honn och du had ikke barjjärrtehet med dem. Du sa, sa:Jj sska för alltid väre dröning. Du tog ikke dette till hjärrte, tänkte ikke på vårdan det ville änne. Hörr nå detta, du ny som sitter där så trygg och tänker med dig sälv,jäj och ingen an. Jaj skal aldrig sitte som enke och ikke leve barnlös men begge deler skal ramme dig brått på en eneste dag. Barnløshet og enkestand skal ramme dig i fullt mål, tross all din svarte kunst og dine sterke trolldomsord. Du kjente dig trygg i din ondskap og sa, det er ingen som ser mig. Din visdom og kunnskap førte dig vil, så du tänkte med dig selv, jeg og ingen annen. Ulykke skal komme over dig og den kan du ikke mane bort. Ødeleggelse skal ramme dig og den kan du ikke avverge ved noe sonemiddel. Plutselig kommer det over dig et stormvær du ikke ventet. Kom nå med dine trolldomsord og all din svarte kunst, som du har drevet med fra ungdommen av. Kanske du kan få hjelp av det. Kanskje skremmer du ulykken bort. Du har strevd med dine mange planer. La dem nå komme og hjelpe deg, de som gransker himmelen og kikker på stjernene. De som måned for måned varsler det som skal hende dig. Men se, de blir lik halmstrå som illen brenner opp. De kan ikke berge sitt liv fra flammenes sterke tak. Det er ingen som hjelper dig. Verden i vektskålen Hver eneste nasjon som har opptrådd på historiens skueplass har fått lov til det for at det kunne bli slått fast at den ville fullbyrde den hellige voktersvilje. Profetien har kun gjort de store verdensrikenes oppkomst og utvikling, Babylonia, Medoparsia, Grekenland og Rom. Disse riker, i likhet med de mindre nasjoner, har bekreftet at historien gjentar sig. Alle har hatt sin prøvetid, alle har sviktet og har tapt sin storhet og makt. Selv om de forskjellige nasjonene forkastet Guds hensikt med dem, og på den måten bestemte sin egen undergang, er det tydelig at en gudommelig makt har vært i virksomhet ned gjennom tidene. Det var dette som ble åpenbart for profeten Esekiel, mens han var i landflyktighet i Babylonia. Med undring og forbauselse fikk han se de symbolene som viste at en høyere makt følger med i det de jordiske herskere foretar seg. På bredden av Kebar-elven ble Sekel vitne til et stormvær som syntes å komme fra nord. Det var en stor sky med flammende ild. Det strålte og skinte omkring den, og inne i ilden blinkete som av skinnende metall. Et antall hjul som var lagt slik at det ene hjulet var inne i det andre, ble drevet av fire levende skikkelser. Høyt oppe over alt dette var det noe som lignet safirstein. Det hade form som en tronsstol, och på det som hade form som en tronsstol satt en skikkelse. Den var som ett menneske å se til. Under vingene på kerubene kunne en se noe som lignet en menneskehånd. Julene var plassert på en så komplisert måte at alt sammen ved første øyekast så ut til å være bare forvirring. Men i virkeligheten beveget de seg i fullkommen harmoni. Hjulene ble drevet av himmelske vesener som ble støttet og ledet av hånden under kirubenes vinger. Over dem satt en evig Gud på safirtronen. Rundt tronen var det en regnbue, symbolet på Guds nåde. På samme måte som den kompliserte hjulignende mekanismen ble ledet av hånden under kirubenes vinger, ble de kompliserte menneskelige begivenheter kontrollert av en guddommelig makt. Mitt i nasjonskamp og opprør ledet han som troner over kirubene, fortsatt begivenhetene på denne jorden. Nasjons historie taler till oss i dag. Gud har gitt hver nasjon og hvert enkelt menneske en plass i sin store plan. I dag blir både mennesker og nasjoner veid med det lodde som han som aldrig tar feil holder i hånden. Alle avgjør selv sin skjebne og Gud har kontroll med alt for å gjennomføre sin vilje. Profetiene som den store «jeg er» har gitt i sitt ord, og som danner ledd etter ledd i begivenhetenes kjede fra evig fortid til evig fremtid, forteller oss hvor vi i dag befinner oss i tidsalderenes foreløp, og hva vi kan vente i fremtiden. Alt som i følge det profetiske ord skulle skje inntil nå, er gått over i historien, og vi kan være sikre på at alt som enda hører fremtiden til, vil skje når tiden er inne. I dag forkynner tidenes tegn at vi står på terskelen til store og alvorlige begivenheter. Alt er bevegelse. Frelserens profeti om de begivenheter som skal finne sted like før hans komme, går i oppfyllelse for våre øyne. Han sa, skakal höre om kriger och det skal gå rikter om krig. Folk ska rese sig mot folk och rike mot rike, og det skal vara hungererssnöd och gjor själlv mange städer. Vår tid är av enorm betydning för alle som lever. Stasoverhoder och andre statsmän, personer i fremtreddne och ansvarsfule positioner, Tänkte de männnesker fra alle samfundslag, har oppmerksomheten rettet mot de begivenheter som finner sted. De følger nøye med i nasjonenes innburdes forhold. De legger merke til hvordan alt omkring oss skjerpes og tilspisses, og de er klar over at noe stort og betydningsfullt holder på å skje. At verden er på randen av en overveldende krise. Bibelen, og Bibelen alene, gir en korrekt forståelse av disse forholdene. Den åpenbarer de siste store scener i jordens historie, begivenheter som allerede kaster skygger foran seg, og lyden av dem får jorden til å skjelve, og menneskene til å beve av frykt. Se, Herren gjør jorden øde og forlatt, snur om på dens overflate og sprer dem som bor på den. For de har overtrådt lover, satt forskrifter til side og brutt en evig pakt. Derfor skal forbannelse fortære hele jorden. De som bor på den må bøte for sin skyld. Derfor blir menneskene få på jorden. Det blir ikke mange tilbake. Ved oss for en dag. Ja, nær er Herrens dag. Såkornet i jorden er tørket inn. Bingene er ødelagt. Lovene revet, for kornet er blitt borte. Hvor buskapen rauter. Bølinger streifer omkring for de har ikke beite. Selv saueflokkene må lide. Vintre er tørket. Fikentre er visnet. Granateppletre, palme og apal. Hvert tre på marken er tørket bort. All glede er blitt borte bland menneskene. Med hjerte stønner. Jeg kan ikke tie. Jeg hører lyden av horn og herop. Sammenbrudd på sammenbrudd blir meldt. Ja, hele landet er herget. Ja, stor er denne dagen. Den slike finnes ikke. Det blir en trengselstid for Jakob, men han skal berges ut av den. For du sier, Herren er min tilflukt. Den høyeste har du gjort til din bolig. Du skal ikke rammes av noe vondt, og ingen plage skal nå ditt telt. Skrik og vri deg, sier hans Der vil Herren løse deg ut fra dine fiendes hånd. Nå har mange folkeslag samlet seg mot deg. De sier, Sion er vannæret, vi ser på henne med skadefrykt. Men de känner ikke Herrens tanker och forstår ikke hans plan. Gud vil ikke sikte sin menighet som er i den største fare. Han har lov til å utfri den. Så sier Herren, se, jeg vil reise opp igjen Jakobs telt och forbarme mig over hans boliger. Da vil Guds plan bli fullbyrdet, og prinsippene for hans lederskap vil bli anerkjent av alle under solen. Dette kapittel er bygd på Daniel 5.